2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte
2: die Freunde, alte die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Und wir wollen heute darüber sprechen, wenn die Eltern nicht einer Meinung sind und nicht das Gleiche für ihr Kind wollen. Oder man zumindest das Gefühl kriegt. <lacht> Ist das bei dir so? Oh, oh, vielleicht gab es das schon mal. Das ein oder andere Mal. Ja, also. Ich habe konkret ein paar Sachen, wo es immer wieder so ist. Und ich habe ja eh, ich meine, das ist mein eigenes Thema, aber immer das Gefühl, ich muss mich um Dinge kümmern. Ich muss das in die Hand nehmen. Und ich kann auch ganz schwer mir helfen lassen und die Verantwortung dann aus der Hand geben. Und mhm. das spielt noch damit rein. Ich habe ein eigenes Thema
1: und meine Freundin hat damit ein Thema. Jetzt, wo du es gerade sagst, ich könnte mich dir sehr schwer als schwulen Partner vorstellen, mit dem man gemeinsam ein Kind großzieht, weil du, glaube ich, auch da <lacht> entsprechend wie du es gerade sagst, die Kontrolle in den Händen halten willst. Nein, 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 ich mach das schon. Du machst das hier falsch. Wir haben gesagt, wir geben ihm nur eine Süßigkeit am Tag und damit meine ich auch eine. Kriegt deine Tochter Süßigkeiten schon? Was denkst du? Nein. Äh, richtig. Und hinter deinem Rücken? Auch
0: nicht. Nee, nee. Äh, okay. Also ernährungstechnisch, okay. Das ist auch noch ein Punkt, muss ich wirklich zugeben. Da ist meine Freundin mega strikt, also da ist sie okay. wirklich so richtiger Körnel. Und ich bin da eher derjenige, der ihr ab und zu mal ein Brötchen in den Mund steckt und sie ist da total, nein, das darf sie auf gar keinen Fall. Brötchen? Nein, es kommt, weil sie anscheinend eine guten so. Intoleranz okay. hat. Also, Das hat die Heilpraktikerin gesagt. <lacht> ich dachte,
1: ihr seid so krasse Weißbrot-Fanatiker.
0: Ah, nee, 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 also meinetwegen darf sie das. Okay. Und unter uns gesprochen, ab und zu, wenn meine Freundin nicht guckt, gebe ich ihr natürlich auch mal Brötchen. Mhm. Aber ganz, ganz selten. ganz Und
1: ganz wenig nur dann. Und eigentlich nur die Kruste, die harte. Mhm. <lacht> nur so ein bisschen zum Knabbern. Nicht runterschlucken, nur lutschen. Ich würde dir mal empfehlen, wenn deine Tochter ein Jahr ist, so lange haben wir auch gewartet, ihr mal ein kleines Stück Schokolade zu geben. Ganz ehrlich, ich, ich esse im Moment selber gar keinen Zucker. Mhm, ja, und dann das Gesicht zu beobachten. Allein für diesen einen Moment.
0: Auf gar keinen Fall. Das ist so, als ob du einmal Drogen nimmst wahrscheinlich und denkst so, wow. Und jedes Mal, wenn du dann wieder auf eine Party gehst, denkst du, Wow, die Party ist schon geil, aber sie könnte noch, noch ein bisschen, bisschen besser werden. werden.
1: Also bei mir war das nie so, aber ich habe das. Wie so, wenn auf so einer Smoothie-Party, wo irgendwie alle nur so Kräutertees und Grünkohl-Smoothies trinken, auf einmal so ein, so ein Klein mit aus seinem Flachmann aus der Jacke so, so klick, klick oder drei, vier LSD reinschmeißt in den Punkt. Super-Party.
0: Die Kraft der Kräuter. Nee, da ist sie wirklich super, super strikt und Wahrscheinlich haben wir so unsere Bereiche, wo wir strikt mhm. sind und ich bin bei anderen Sachen, dass ich mir andere Sachen wünsche und da ist sie nicht so. Aber jeder auch seinem Naturell entsprechend. Ne? Was würdest du sagen, sind deine Bereiche? So, nenn mal zwei. Austausch, also Kontakt mit anderen Menschen mhm. und Handy.
1: Dass und, sie nicht am Handy rumspielt. Ja,
0: ich will einfach, dass sie das gar nicht in der Hand hat. Mhm. Obwohl ich das ja schon mal in Hand habe. Das ist auch dein Handy, meine. Also das sind so Sachen. Und wo wir auch ganz, ganz anderer Meinung sind, ist beim Schlafen. Und bei der Ernährung würde ich sagen, überschneiden wir uns schon ganz gut. Aber es gibt so wirklich die Bereiche. Und das Gravierendste ist wirklich andere Kinder treffen und Austausch. Und Ernährung, da ist sie auf meiner Linie in Sachen Zucker. Ja. Du musst das mal ausprobieren. Meine Mutter probiert ungefähr alle zwei Wochen was Neues aus in Sachen Ernährung. Die ist dann wirklich so, ich habe jetzt meine Ernährung
1: gefunden. Und ich denke mir so, ich <lacht> habe jetzt schon wieder meine Ernährung gefunden. Das, das, Ey, das geht seit meiner Kindheit. so. Ja, wir
0: mussten wirklich alles mitmachen. So Jetzt sind wir glutenfrei und dann ernähren wir uns kohlenhydratearm und jetzt nur noch Gemüse. Und Mein Körper hat schon jede Diät gesehen. <lacht> und jetzt ist es halt zuckerfrei. Und das ist das Erste, wo ich sage, das macht krass Sinn. Das ist nicht ganz so leicht, weil du kannst eigentlich, in allem ist heute Industriezucker drin. Ja. Aber es macht total was mit dir. Es macht dich mega wach und du verlierst diesen Hieb auf Zucker. Also merkst du ja schon, wenn du Zucker reduzierst, dass du weniger Lust auf Zucker hast. Und du schmeckst die Sachen wieder intensiver und mhm. anders. Ich hätte es nicht gedacht, weil ich dachte, mir, oh Mann ey, bitte nicht noch so eine anstrengende Sache. Und seitdem ich das selber so ein bisschen mache, also ich habe jetzt einmal bei meiner kleinen Schwester, die hat so Waffeln gemacht mit Sahnesoße und Eierlikör und und Kirschen.
1: Da konnte <lacht> ich auch mal sieben Stücke <lacht> gegessen. Du hast dann gleich wieder alles aufgeholt. Also ich kann sagen, ich habe auch mal zwei Monate zuckerfrei gelebt. Und ich kann es absolut bestätigen, wenn man erstmal diesen Punkt erreicht hat, ich glaube, der kommt so nach zwei Wochen zuckerfrei, dann hast du auch keinen Verlangen mehr danach.
0: Zucker ist die größte Droge der Welt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt viele Süchtige. <lacht> Wenn wir bei Kindern sind, ich glaube, wir haben es bei unserer Tochter geschafft, ein Jahr lang, nicht ganz, sie zuckerfrei zu annehmen. Also was auch so Zusatz angeht. Also ich, Klar, Marmelade aufs Brot, das gab es schon früher. Aber so zusätzlich Zucker in Form von Schokolade oder Gummibärchen und so, das gab es absolut gar nicht. Also wir hatten ja mal die Situation, dass meine Tochter so einen etwas größeren Schokoriegel aufgehoben hat und mir den gegeben hat, weil sie dachte, das wäre ein Handy. Und meine Papa telefonieren oder irgendwie sowas. Und da dachte ich schon, okay, krass, deine Tochter weiß nicht mal, wie ein Schokoladenriegel aussieht. Oh, das <lacht> muss man wirklich ändern, also. Aber es gab dann irgendwann den Moment, und es war, ich erinnere mich noch ganz genau, der Sommer. Und ich esse zum Beispiel sehr gerne Eis im Sommer, weil es gibt's Geileres, und ich esse auch so gerne Milchspeiseeis. Mhm. Und von daher war es einfach so, dass ich gedacht habe, ey, sie muss das mal probieren. Also ich wollte, ich war dann so hin und her gerissen, weil einerseits war ich so, ja, Zucker, so spät wie möglich. Mhm. Aber auf der anderen Seite wollte ich ihr dieses Gefühl, oder dieses Erlebnis des Geschmacks Eis im Sommer, das wollte ich ihr auch nicht nehmen. Und habe mich dann dafür entschieden, mit meiner Freundin auch zusammen, dass wir sie Eis essen lassen. Und damit haben wir aber auch das aufgebrochen. Die Büchse Pandora geöffnet. Aber Natürlich. du hättest auch einen Smoothie einfach einfrieren können. Haben wir auch gemacht
0: eine Zeit lang. Und es
1: war aber nicht das gleiche. Es ist nicht dasselbe, ja, Das ne? ist nicht dasselbe. Nein, nein, ist nein, nein. Selber.
0: Ja, klar. Also man kennt das ja selber. So ein richtig schönes Milchspeiseeis schmeckt schon anders mhm. als ein an
1: <lacht> kalter Smoothie. <lacht>
0: Grünkohl-Smoothie-Eis. <lacht> mm, lecker. Für mich ist immer die Frage, wie kommt man da auf einen Nenner, wenn man selber eine Vorstellung hat für sein Kind und die Freundin hat eine andere Vorstellung. Und das entspricht ja auch dem Naturell. Also das muss man verstehen, finde ich, dass sie eine ganz andere Vorstellung hat. Zum Beispiel. Also was wirklich am gravierendsten ist, ist das, wie wir über Austausch denken. Also ich denke, Lilla die reagiert so stark auf andere Kinder und die liebt andere Kinder, mhm. die könnte eigentlich den ganzen Tag irgendwo mit anderen Kindern ja. sein. Also wir haben es ja heute gemerkt, Stimmt. Also, ja. Felix und Lilla waren ja heute zusammen und die
1: haben sich ganz gut verstanden. Super, eigentlich. ich war auch erstaunt. Also da gibt es ja noch nicht irgendwie so eine Situation, dass sie sich gegenseitig irgendwie anzicken, sondern dann ist es entweder harmoniert es einigermaßen auf der Decke oder sie ignorieren sich meistens in dem Alter. So, ja. Gerade so um eins ist eher... Zwei
0: kleine Autisten, die miteinander <lacht> spielen.
1: Genau. Genau, aber sie haben auch ein bisschen Interesse füreinander gezeigt und sie haben sich auf jeden Fall auch verstanden und was ich auch sehr schön fand, sich nichts gegenseitig weggenommen, weil da entsteht oft der erste Konflikt und Kontakt, was auch nicht schlecht ist, aber es ist angenehmer, wenn die Kinder sich nicht gegenseitig was wegnehmen. Hättest du ein Problem damit, wenn Felix und Lilla später zusammenkommen und ein Paar werden? Nö, warum? Also
0: Wäre äh, komisch, oder? Vor allem wir müssen uns dann sehen. Ja, wir nehmen dann immer ein Mikrofon mit. Dann können wir dann immer so auf so auf der Hochzeit. Wir müssen heute, Papa die Papas müssen heute noch aufzeichnen. <lacht> Wenn es den
1: Vodka-Sonder gibt. <lacht> Beste, Beste Vaterfreunde live von der Hochzeit von Lilla und Felix. Was wäre es von ein Jahr? Äh, 2040, oder?
0: Ja, ungefähr so. so. Es sei denn, sie treten einer religiösen Gemeinschaft und einer Sekte bei, müssen mhm. ihr noch früher heiraten. Oh ja. Und ich wünsche mir, und das ist was, was ich von meinem Vater habe. Mein Vater denkt immer, dass die ganze Welt seine Angestellten sind. Habe ich manchmal das Gefühl, so mhm. wie er dann so, ja, das muss so und so laufen und so und so. Und ich so, ja, du Vater, aber hier ist keiner dein Angestellter. Wir haben letztens was gespielt, ne? Wir ja. hatten bei meiner großen Schwester was gespielt, so ein Brettspiel. Ja. Und da wollte er allen erklären, so wie das jetzt zu laufen hat. Und ich dachte mir so, Ey, a sind wir nicht deine Angestellten und du kannst uns gar nicht sagen, wie das zu laufen hat. Und b spielen wir hier ein Freizeitspiel. Also hier <lacht> muss überhaupt nichts laufen. Hier kann das jeder machen, wie er das gerne hätte. Und ich habe das leider auch so ein bisschen in meiner Art. Ein bisschen, dass ich denke, okay, das ist meine Vorstellung von der Welt und jeder muss das jetzt mal eben so umsetzen, ja. weil das ist die beste Vorstellung. Mhm. Und dementsprechend, ich wünsche mir für Lilla, dass sie eigentlich täglich einen Austausch hat mit anderen Kindern. Ja. Und meine Freundin sieht das anders. Also die denkt, ja, nee, braucht sie nicht. Das ist auch oftmals zu viel. Und da frage ich mich immer, ist das zu viel für sie oder ist das zu viel für Lilla? Anderes Beispiel. Ich wohne ja in der obersten Etage und meine Schwester wohnt quasi in Rufweite. Das ist so ein L-Form, so ein Mehrfamilienhaus in L-Form, auf der anderen Dachgeschosshälfte. Ja. Und meine Cousinen meine Nichten, die wollen super oft rüberkommen und die haben Lilla auch total krass Liebt die knutschen sie dann Schlapp. ab oder tragen sie überall mit hin und so. Und ich denke mir, ey, solange sie nicht weint, ist ja. das schon in Ordnung, wenn die das so untereinander ausmachen. Klar. Sie kann sich ja abgrenzen und ihre Grenzen zeigen, das kann ja. sie ganz gut. Ja. Und ich würde die eigentlich fast jeden Tag rüberkommen lassen, aber meine Freundin will das nicht, weil sie sagt, das
1: ist zu viel fürs Kind. Und da frage ich mich, ist das wirklich zu viel fürs Kind? Oder? Nach dieser Theorie dürfte man ja kein zweites Kind bekommen.
0: Na, das ist was anderes. Da also, würde man sich ja jeden Tag dran gewöhnen. Also. Äh, äh, Oder genau. vielleicht wäre es auch zu viel, da müsste man die immer unterschiedlich Schlafen schicken. <lacht> das eine würde dann. Genau. Aber was würdest du da machen? Guck mal, ich kann das ja nicht quasi kontrollieren, meine Vorstellung von der Welt, nee. weil ich bin ja arbeiten in der Zeit. Und was würdest du dann machen? Und wenn ich nachmittags zum Beispiel extra früher nach Hause komme und sage, ey, es kommen noch die beiden Nichten rüber, ja. dann werde ich so krass angeschnauzt, dass dann erstmal für
1: zwei Stunden die Stimmung kacke ist. Also ich glaube, von außen kannst du da gar nicht so viel machen, wenn deine Freundin zu Hause ist mit dem Kind, ist sie diejenige, die dann die Lebenswelt des Kindes in gewisser Form auch bestimmt. Mhm. Wenn du da bist, finde ich schon, dass du es in gewisser Weise auch forcieren kannst, beziehungsweise nicht forcieren, aber gemeinsam besprechen und dann auch einfordern. Und das ist das, was ich zum Beispiel mit meiner Freundin mache, dass wir immer gucken, was ist das, was wir beide gemeinsam wollen. Natürlich entscheidet jeder auch mal alleine, das ist auch ganz wichtig. Aber in solchen wichtigen Entscheidungen, und die finde ich wichtig für ein Kind zu entscheiden, was möchte ich, was möchtest du, und dann einen Konsens zu finden, dass beide damit leben können. Da müsste man einen Kompromiss aushandeln. Ja, okay, was wäre denn, wenn deine Freundin
0: immer davon überzeugt ist, dass das Kind überlastet ist und überfordert, und du denkst es halt überhaupt nicht, weil ich glaube nicht, dass andere Kinder meine Tochter überfordern. Dann müsste sie mir
1: das in irgendeiner Form glaubhaft äh, beweisen. Glaub, mach Mache ich nicht. Ist einfach so. Also ich merke gerade, wie schwer ich mich damit tue, weil ich das so nicht erlebe und merke auch gerade, was für ein Luxus ich da erlebe, dass ich das so offen auch mit meiner Freundin kommunizieren kann und immer von beiden Seiten geguckt wird, was will der eine, was will der andere und was ist das Beste fürs Kind. Also die Entscheidung am Ende ist immer von uns aus so gesteuert, dass wir beide eigentlich das Beste fürs Kind wollen und so lange abwägen, dass wir in der Meinung sind, das passt. Zum mhm. Beispiel hatten wir letztens eine Situation: Meine Tochter geht jeden Freitag, gehe ich mit ihr zum Schwimmen. Baby ist es ja nicht mehr. Und sie hat sich vorher schon gefreut eigentlich, mit mir dahin zu gehen. Eigentlich gehe ich ja mit ihr dahin. Ich war aber den ganzen Tag und die Nacht davor nicht da und kam dann und obwohl sie sich gefreut hat, kam dann so ein plötzlicher Widerstand. So, sie will doch nicht angezogen. Ja, kennt vielleicht jeder? Angezogen, fertig, los geht's, Freude, bumm, Schalter umgelegt, mhm. angefangen zu meckern, irgendwann auch zu weinen und sie will nicht zum Schwimmen und da ist dann so im Flur und ich bin eh bekannt dafür, dass ich mich dann in solchen Situationen eher nicht so durchsetzen will, sondern versuch's dann zwei, dreimal und dann sag ich, na gut, okay, wenn sie nicht will, bedürfnisorientiert, dann kann sie nicht und möchte nicht, also lass ich's sein, geht zurück ins Haus, meine Freundin fragt dann, was los ist und dann besprechen wir das mit Marie gemeinsam und sie sagt, sie will definitiv nicht Mama, sie will definitiv nicht, Mama soll mitkommen. Und meine Tochter meinte dann, sie will unbedingt, dass Mama mitkommt. Und wir haben gesagt, das geht nicht, ja, weil Felix war schon im Bett und wir konnten die Situation nicht anders gestalten und haben auch überlegt, wollen wir sie auch für sie anders gestalten. Also wir waren dann so, in der Zwickmühle sollen wir uns jetzt durchsetzen, als Eltern auch gegen den Willen des Kindes entscheiden. Also ich habe sie dann inzwischen auch gepackt und auf den Arm genommen. Und wollte Und hast du sie noch geschafft, kräftemäßig? <lacht> Gerade so. Und da hat sie halt richtig krass protestiert und das hat sich in dem Moment auch so falsch angefühlt, dass sie gesagt hat, nee, das möchte ich auch nicht. So und dann Ey, haben wir. Da, weißt du, was so geil ist? Ich glaube, deine Tochter habe ich manchmal das Gefühl, hat so
0: all den Widerstand in einer Person, den die du auch im Leben manchmal hast. Wahrscheinlich, ja. Es ist so krass, wenn ich sie sehe auch, das ist sie ist ein super niedliches, hübsches Mädchen, aber sie hat so
1: krass ihren eigenen Willen und das habe ich bei noch keinem Mädchen in dem Alter ja. festgestellt. Ich erlebe auch diesen Widerstand, den sie hat, das ist auch eine Sache wo ich vor allem auch immer wieder dann aufgebe also es ist bezeichnend, ja. sie gibt sie gibt nicht auf, aber sie geht in den Widerstand merkt, damit erreicht sie bei mir was weil ich dann auch, mhm. also ich werde dann ziemlich zurück und sage, okay, dann willst du nicht bei meiner Freundin ist es anders, wenn die allein ist, dann fluppt die Sache besser Aber ist das eine Dynamik, eine
0: Beziehungsdynamik zwischen euch beiden, zwischen deiner Freundin und dir? Nein, zwischen meiner Tochter und mir Ah, okay, und du, deine Freundin und du ihr habt diese Dynamik gar nicht
1: Würde ich nicht so in der Intensität behaupten, nein Okay, Vielleicht weil irgendwoher bisschen, muss sie es ja haben. Ja, da sind wir wieder bei Erziehung und Charakter. Ne? Ich, in gewisser mhm. Weise ist es natürlich immer eine Mischung aus beidem, aber ich glaube in dem Fall ist es vor allem auch ihr Charakter, dass sie so ist. Aber zurück zu meiner Geschichte, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir dann im Flur mit ihr gesessen haben und meine Freundin dann mir so zuflüsterte, wollen wir ihr was Süßes geben? So Mit süßen Bestechen, ausnahmsweise. Und ich habe dann so gesagt so auf keinen Fall, war auch sofort so, Hey, das machen wir nicht. Und dann dachte ich so, Moment, ist es vielleicht doch für die Situation, um die aufzulösen, weil wir wussten, wir tun ihr damit ja einen Gefallen, wenn sie zum Schwimmen geht. Das Richtige oder eine Entscheidung, die man vertreten kann, haben dann aber beide, ich habe dann gesagt, nein, möchte ich nicht, habe dann auch über ihre mögliche Entscheidung einfach drüber gebügelt, habe dann auch gemerkt, das ist aber auch nicht richtig. Also einfach die Entscheidung, die sie mir angeboten mhm. hat, zu nehmen und in die Tonne zu werfen, ist genauso falsch, wie zu sagen, wir machen das und so. Die Sache hat sich dann so aufgelöst, dass irgendwann meine Tochter meinte, ach, jetzt würde ich gern gehen, nachdem sie schon halb ausgezogen war. Und dann meinte sie im Auto, das war total süß, sie meinte, Papa, ich hatte eine Laune. Und ich so, was ist denn das? Ja, die Laune hat überall gekrabbelt, am Bauch, am Kopf und die ist jetzt wieder weg. Und jetzt habe ich wieder Lust zu gehen. Also sie wollte damit sagen, sie war einfach krass schlecht drauf und hatte keinen Bock. Fand ich auch krass, dass sie das so formulieren kann. Und dann ging es. Aber was ich mit meiner Freundin dann besprochen habe, war, dass ich gesagt habe, ey, lass uns in Zukunft für solche Extremsituationen, in Ruhe mal eine Lösung besprechen, dass wir beide eine Klarheit haben, wie wir unserer Tochter gegenübertreten können. Ja. Also entweder sagen wir, es wird jetzt gemacht oder wir sagen, nein Marie, dann entscheidest du jetzt. Oder eine dritte Variante, wir wählen den Weg der Bestechung. Aber, und das ist glaube ich der große Unterschied, wir versuchen einen Kompromiss zu finden, mit dem wir beide leben können mhm. und auch unsere Tochter dementsprechend auch gehört und in ihren Bedürfnissen wahrgenommen wird.
0: Und das ist so schwierig bei mir, weil ich habe, immer das Gefühl, dass wenn ich eine Intuition habe zu unserer Tochter, was ihr gut tun könnte und was nicht so gut für sie ist, mhm. dass wenn meine Freundin nicht die gleiche Intuition hat, aus welchen Gründen auch immer und da möchte ich ihr nichts unterstellen, <lacht> dass ich so krass in den Kampf gehen muss, ja. um das durchzusetzen, dass ich das fast nicht in einem Dialog durch kann. Also ich muss schon fast gewaltvoll agieren, dass ich einfach sage, nö, die kommen jetzt rüber und was du da für eine Meinung zu hast, ist mir total egal. No. Und dann nehme ich halt die schlechte Laune in Kauf, weil das ist wirklich so ein krasses Erpressungsmerkmal. Ich finde speziell von Frauen. Ja. Also das erlebe ich öfters von Frauen als von Männern. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass Männer... Und das ist jetzt ein fucking Klischee, aber es ist Peter auch aus, aus der Frustration in meiner <lacht> Beziehung entstanden, dass sie da eine andere Klarheit haben und sagen einfach, ja, nö, ist jetzt so oder lass uns dann darüber reden mhm. oder ich kann mit meiner Freundin nicht in den Dialog gehen. Und das ist so das Tödlichste eigentlich, was du haben kannst in einer Beziehung, wenn du nicht das Gefühl hast, dass du miteinander reden kannst und, ja, und dass du und, zu
1: einem Konsens kommst. Und vor allem halt auch, wenn es dann um eine gemeinsame Sache geht, nämlich das eigene Kind, ja. wo ja eigentlich beide das Beste für einen wollen. Also was ich so Ja, das ist
0: es auf jeden Fall. Also, ja.
1: das da bin ich total
0: fest von überzeugt, dass jeder hat natürlich auch seine Komfortzone, das muss man auch berücksichtigen. Ne? Jedes Elternteil. Mhm. Also jeder hat mal einen Faulen, wo er sagt, nee, jetzt machen wir so auf halber Kraft. Also ich stehe auch nicht jedes Mal auf, wenn meine Tochter, jetzt hat sie dieses, hier Papa, also hier,
1: hier, da, da,
0: dass sie einem was geben will und ich springe jetzt auch nicht jedes Mal auf, wenn sie mir das 135. Mal am Tag was gegeben hat ja. ne? oder geben will, aber ich versuche eigentlich schon immer da zu sein und das dann zu nehmen und mich zu bedanken und so. Und die 35 Mal, wo ich es nicht mache, von 100 Malen vielleicht, das ist so meine faule Komfortzone. Und die hat meine Freundin natürlich auch. Aber ja. ich glaube im Großen und Ganzen wollen wir das Beste.
1: Das will ich auch gar nicht bestreiten. Also ich glaube, you not. <lacht> ich würde mich gar nicht wagen, dass das irgendwie anders sein könnte. Aber was halt passiert, ist, dass dein Wunsch nicht gehört wird und dass auch kein Kompromiss gefunden wird. Da würde Sie sagen, mein Wunsch wird ja auch nicht gehört. Oh, das haben wir richtig auch nicht. Ich, ich versuche
0: hier einfach mal in die Rolle reinzuschlüpfen.
1: Was nun? Wir könnten so ein richtiges psychologisches Rollenspiel machen. Lass uns das doch bitte mal machen.
0: Ja, was würdest du da machen? Ich bin da total ratlos, weil ich auch nicht das Gefühl habe, wirklich. Ich bin jemand, wo ich sagen würde von mir selber, dass ich gut über Konflikte sprechen kann, ja. dass ich meistens eine ganz gute Reflexionsebene finde, dass ich eine Metaebene finde. Aber wenn du immer wieder auf Granit beißt, also, was, was würdest du machen?
1: Also ich überlege gerade, es gab natürlich auch Situationen, wo wir uns nicht einig waren. Es ist nicht immer alles so harmonisch und zum Beispiel gab es auch eine Sache mal bei Ernährung, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass meine Tochter, und ich weiß nicht mehr, was es war. Crystal Mass. Genau. Zum Frühstück kriegt. <lacht> Nein, genau, es war Nutella-Brote. wir essen eigentlich fast keinen. Also es nur, sei denn, wir werden von Nutella gesponnen. <lacht> das ist was anderes. Hm, das schmeckt schon wieder so gut. Das essen wir eigentlich nie, aber es gibt manchmal so, ja, Nutella-Hieber. Und meine Tochter natürlich einmal probiert und dann morgens, sie will auch ein nutella -Brot und dann. Die hat, Nationalelf ist das doch auch. Genau, das muss toll sein. Die, und die rennen den ganzen Tag über den Platz. <lacht> Und dann gab es bei mir so einen Widerstand, ich sagte, ich möchte das nicht. Nicht nur wegen der Süßigkeit, sondern weil Nutella an sich einfach was ist, was mehr schlecht ist. Also sei es Palmöl, sei es der Zuckerintensität, die da drin ist, ist auch egal. Aber ich habe dann auch gemerkt, am Ende geht es gar nicht so sehr darum, ist ja nicht so, dass meine Freundin verlangt hat, ja, wir essen jetzt jeden Tag zum Frühstück und zum Abendbrot drei Stollen Nutella, sondern es ging mir um dieses eine Mal, wenn sie Bock drauf hat und das essen will, dass auch dann die Tochter darf und wir dann nicht so ein irgendwie so ein künstliches Szenario erschaffen, dass keiner Lust drauf hat. Und da muss ich dann auch zurückrudern und sagen, okay, was ist hier eigentlich los, dass ich unbedingt dieses Bedürfnis habe, dass das nicht passiert? Wieso kann ich das nicht einfach loslassen und dann einen Kompromiss finden mit ihr gemeinsam? Und den haben wir dann auch gefunden. Aber trotzdem, im ersten Moment war es dieser Widerstand und ich merke dann auch, dass bei mir, ich werde dann laut auf einmal. Also ich, ich fange ja an zu schreien, aber umso weniger ich Mach mal ungefähr will. so. Genau, dann. <lacht> nicht so richtig laut, aber so. Ich werde dann so... Ich rede schneller, ich merke auch jetzt, ich fange an schneller zu reden, weil mich das aufregt. Wenn ich Entspann dich das, wenn ich meinen Fuß ein bisschen an deine Eiche lege? Bitte, ja. Besser? Mhm. So, vielleicht würde das in Zukunft auch helfen.
0: Weil, weil du mich ganz viele Affenarten haben, das ja, dass sie Sex zur Entspannung
1: machen. Und in <lacht> und der Maßstellung
0: übrigens, dass sie dich dabei in die Augen gucken können. Ah ja,
1: schön. Das entspannt tierisch. Aber wenn du mich fragst, was würdest du machen, ich würde genauso wie du wahrscheinlich mit Frust und dann auch mit Wut reagieren und denen auch äußern. Also in Form, wie auch immer, Lautstärke, energisch. Ich habe so oft
0: das Bedürfnis, ich kann mich dann kontrollieren, aber ich habe so oft das Bedürfnis, irgendwas richtig heftig zu zerstören. Hm. Aber ich weiß, was dahinter liegt. Also einmal ist es natürlich, dass sie nicht gehört werden und meine Freundin hat das Gefühl, nicht gesehen zu werden. Weil warum will ich, dass meine Tochter Austausch hat? Einmal, dass sie sich wohlfühlt, aber da steckt noch was hinter, was sehr, sehr hässlich ist. Und zwar, ich erlebe meine Freundin manchmal ein bisschen isoliert, so für sich und mhm. ich merke, wie sie aufblüht, wenn sie mit anderen Menschen sich trifft, aber dass sie für sich das nicht so gefunden hat, auf andere Menschen zuzugehen. Es gibt so zwei Seiten. An einem Tag macht sie das total und ist total offen mhm. und an dem anderen Tag kommt sie in den Raum rein und wenn da zehn Leute sitzen, sagt sie denen noch nicht mal so wirklich Hallo. Also es ist total krass. Ich meine, heute saßen wir im Büro und deine Freundin war da und sie kam rein und hat deiner Freundin nicht persönlich Hallo gesagt. Ist dir das aufgefallen? Nee, ich es, äh, glaube ich, ignoriert frag mal später deine Freundin, der oh ja. wird uns aufgefallen sein. Und das ist, ich kenne sie ja da, das ist, weil sie sich in dem Moment nicht traut und weil ihr das unangenehm ist. Und ich frage mich, wo sich das aufgebaut hat. Und ich möchte nicht, dass sich das für meine Tochter aufbaut. Ja, das kann ich verstehen. Du
1: möchtest eigentlich, dass eine Eigenschaft, die du bei deiner Freundin jetzt nicht unbedingt als positiv bewerten würdest, nicht auf seine Tochter sich überträgt.
0: Ich möchte, dass meine Tochter für sich die Mittel und Werkzeuge im Leben bereit hat, um den sozialen Austausch zu pflegen, den sie sich selber für sich wünscht. Genau. Und das merke ich bei meiner Freundin, dass sie das, glaube ich, nicht hat. Und das ist was, worüber wir nicht oft reden, aber ich glaube, darunter leidet sie auch. Und ich möchte nicht, dass meine Tochter darunter leidet. Ich bin ja auch in der Form isoliert, aber auf einem ganz anderen Level. Ich kann jedem Hallo sagen und auf Leute zugehen. Hm. Aber trotzdem bin ich ja auf meine Art auch ein Stück weit isoliert. Also wir sind auf einer Skala, in ganz extremen Richtung genau an der anderen Seite. Also ich lasse nicht wirklich viele Menschen an mich ran, würde ich sagen. Hm. Das macht sie auch nicht, obwohl ich sehr viel Kontakt mit Menschen habe. Ja. Und sie hat eher wenig Kontakt zu Menschen.
1: Lässt sie dafür die wenigen auch ran? Nein. Okay. Auch überhaupt nicht.
0: Vielleicht ist ein ganz gutes Beispiel, ich habe eine ganz gute Freundin von ihr, hat sich gerade von ihrem Freund getrennt. Beziehungsweise er hat mit ihr Schluss gemacht. Hm. Und da habe ich sie gefragt, und wie geht sie jetzt damit? Und da hat sie gesagt, das habe ich gar nicht gefragt. Wow. Und dann dachte ich mir so, wow. Wenn das so das Level ist, wie ihr euch unterhaltet und ja. wie ihr euch austauscht, das ist ja immer nur ein Zeugnis davon, wie du mit dir selber umgehst und was du dir selber für Fragen stellst. Mhm. Und ich glaube, manche Leute wollen gar nicht an diese Emotionen in sich heran und die wollen gar nicht das aufmachen, diese Büchse. Und das spüren. Weil es ist immer mit dem Risiko verbunden, eine Traurigkeit und ein trauriges Gefühl und ein Gefühl zu empfinden, was nicht so schön ist. Ja. Und wenn du da gar nicht rangehst, dann brauchst du das nicht empfinden. Nee. Aber du lebst immer ein Stück weit dumpf. Und ich habe für mich persönlich irgendwann die Entscheidung getroffen und es war wirklich eine aktive Entscheidung, das so nicht zu machen. Und ich beobachte mich selber auch und ich vermeide auch immer wieder negative Gefühle. Das ist ganz, ganz natürlich. Mhm. Also ich meine, das Üblichste, wo wir alle mit negativen Gefühlen vermeiden, ist unser Handy. Auf jeden Fall. Also einmal drücken wir unsere Emotionen mittlerweile mit unserem Handy aus, ja. positive wie negative, aber andererseits nutzen wir das auch als emotionalen Dämpfer. Mhm. Wir fühlen gerade, uns geht so gelangweilt, das ist ja das mildeste oder traurig, wir greifen unser Handy und gucken, was in einer anderen Welt, die fernab von dem ist, wo wir uns gerade befinden, passiert. Ja. Was schön was auch die Kinder frühzeitig lernen sollten. <lacht> Aber was macht man, wenn man den Wunsch hat für seine Tochter? und Ich, also, ich, ich schaffe es nicht mehr, den ganzen Tag freizunehmen. Das
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also ich würde gerne auch nochmal auf unsere Situation bei mir zu Hause, weil ich kenne das, was deine Freundin für sich vielleicht, so wie du es beschreibst, äh, lebt, auch von mir. Ich bin auch jemand, der sich lieber isoliert oder zumindest nicht so offen auf Menschen zugeht, sondern eigentlich ganz zufrieden, ist, wenn er auch alleine Zeit für sich hat und ich muss nicht irgendwie regelmäßig Menschen kennenlernen und schon gar nicht auf die zugehen. Und wir hatten diese Diskussion, also meine Freundin und ich, auch schon mal und sie hat mir gesagt, sag mal, wenn sie nicht sich regelmäßig mit Freundinnen treffen würde, die Kinder haben, dann würde Marie damals komplett alleine und vereinsamen. Also es stimmt schon, dass ich mich überhaupt nicht darum schere, inwieweit irgendwelche Treffen stattfinden. Ja, bist Vielleicht du in der komfortablen Position. Immer wenn
0: du den Wunsch nicht hast, dann bist du in der komfortablen Position, wenn du wunschlos glücklich bist. Genau.
1: Und da wäre aber mein, also ich, es ist schon mein Anspruch, dass das passiert, aber dadurch, dass es meine Freundin übernimmt, muss ich es nicht machen. Jetzt ist die Frage, würde ich es machen, wenn wir beide so wären? Also würde ich dann für mich den Impuls haben, zu sagen, ey, eigentlich gehört es dazu und mir ist es das wichtig, dass sie frühzeitig viel Kontakt zu anderen Kindern hat. Würde ich das dann übernehmen? Und dann wäre meine Frage an dich, wenn es dir so wichtig ist, wäre der Kompromiss vielleicht, dass du versuchst, zweimal die Woche als Beispiel zu sagen, hey, ich schnappe mir heute den Vormittag Lilla und treffe mich mit Max und wir gehen mit Felix schwimmen, als Beispiel. Oder du gehst mit deinen Nichten zusammen mit Lilla für zwei Stunden auf dem Spielplatz. Also könntest du diesen Part übernehmen, der dir so wichtig ist und den Part, den deine Freundin für sich mit Lilla hat, nämlich, dass sie sagt, das ist ja eine zu große Belastung für Lilla, dann leben, indem sie die anderen Tage entspannt den Alltag in der Wohnung verbringen zum Beispiel. Mhm.
0: Also es klingt jetzt auch ein bisschen dramatischer, glaube ich, habe ich es formuliert, als ist, es ist nicht so, dass sie überhaupt gar keinen Austausch hat mit anderen Menschen. Ne? Nein, nein, das habe ich Aber schon verstanden. Aber es ist trotzdem so, dass ich mir das mehr wünschen würde. Also es gibt Das ja wäre eine gute Idee, auf jeden Fall, das mhm. dann selber in die Hand zu nehmen. Also ich mache es ja, dass ich einmal die Woche mit ihr separat schwimmen gehe, mhm. dann einmal die Woche mir eine Zeit nehme, wo ich nochmal Zeit verbringe. Mhm. Auch tagsüber, nicht immer nur in den Abendstunden. Ja. Und eine Sache, ich habe manchmal, das ist ganz, ganz komisch, wenn meine Freundin mit im Haus ist, fühle ich mich mit meiner Tochter manchmal so ein bisschen überfordert. <lacht> wenn meine Freundin weg ist und wir nur alleine sind, dann ist es so ganz natürlich, als ob wir zwei Menschen
1: sind, die schon immer zusammen waren. Das ist aber, glaube ich, ein normales Gefühl, das kenne ich auch, dass man in dem Moment, wo die Freundin da ist, die ja halt eigentlich die ganze Zeit hauptsächlich sich um die Kinder kümmert, ist man immer so, äh, mache ich das hier gerade richtig? Oder? Es ist noch
0: nicht mal so mit richtig machen, nee, aber sondern es ist so, als ob ich dann nur 40% der Verantwortung habe. Genau. Das ist ganz komisch. Genau. Und wenn ich dann mit Lille alleine bin, dann treffe ich die Entscheidung auch ganz anders. Mhm.
1: Und genau, das ist auf jeden Fall auch ein Faktor, den ich von mir auch kenne.
0: Und das Merkwürdige ist, die Kinder merken das so krass und spüren passen das sich total durch. drauf an. Wir haben zum Beispiel auch eine ganz unterschiedliche Meinung zum Schlafen. Also erstmal abschließend zu dem Punkt, was du gesagt hast, ein guter Punkt zu sagen, ich übernehme mehr Verantwortung in den Wunschgebieten von mir. Genau. Und das mache ich jetzt auch aktuell gerade, zu sagen... Meine Freundin will, dass unsere Tochter erst mit anderthalb oder zwei in den Kindergarten kommt und ich sage, halbtags, und dann hat sie mehr Austausch, ist es jetzt schon gut eigentlich. Mhm. Und du kannst gerne dabei sein oder ja sie früher abholen oder was auch immer. Machst du
1: dann die Eingewöhnung? Kann ich gerne machen. Das würde ich gerne sehen. Ich
0: wette mit dir, dass sie da überhaupt gar nicht so ein Problem mit hat.
1: Nee, nee, sie nicht, aber es geht um den Zeitaufwand, der das bedeutet, das ist eine Sache, wo ich sage, wow. Zwei Wochen. Ja, zwei Wochen jeden Tag, jeden Vormittag und bis eigentlich fünf Stunden gebunden durch die ganze Sache. Mindestens. Ich habe ja nach hinten hin Luft, ich kann
0: ja so lange arbeiten. Genau, stimmt.
1: Doch, wenn, wenn sich das ergibt, schon. Und cool. jetzt bin ich gerade
0: aktuell auf Kita-Suche, was übrigens <lacht> der nervigste Job der Welt ist. Mach doch mal einen Aufruf, vielleicht kennt ja. <lacht> Vielleicht
1: kennt jemand in Berlin noch einen schönen Kita-Platz in Kreuzberg. <lacht> will gerne her damit. Aber es ist vielleicht am Ende zumindest der Kompromiss, der lebbar ist und möglich ist für euch, wenn es anders nicht machbar ist. Wenn ihr zumindest in der Einigung euch nicht an dem Punkt trefft. Anders. Ich würde
0: es mir halt gerne anders. Ja, also ich wünsche es mir halt anders, weil es so irgendwie manchmal so extrem anstrengend ist. Mhm. Es ist so fucking anstrengend. Das vergiftet auch alles, was man hat irgendwie. Mhm. Weil du merkst, du kommst von der Arbeit nach Hause und bist schon erschöpft und Du wirst eigentlich genauso gefordert, wie da, wo du arbeitest. Also, also was in Ordnung ist. Ne? Ich meine, ich will mich jetzt auch nicht nur auf die faule Haut legen zu Hause, aber ich möchte schon, dass mein Zuhause ein Stück weit ein Ort der Entspannung ist. Ja. Und das ist es bei mir nicht. Und das
1: Na, Vor allem diese Kämpfe zu führen am Ende sind ja das, was schlaucht. Also immer wieder in die Diskussion zu gehen und keinen Kompromiss am Ende zu finden. Also festzustellen, jeder erzieht eigentlich das Kind parallel so ein bisschen zumindest in den Wunschgebieten, wo er das für sich als wichtig empfindet. Und der Widerstand gegen mich ist ja nicht Widerstand für meine
0: Sicht, wie unsere Tochter erzogen werden sollte oder was sie für sich erleben mhm. sollte, sondern der Widerstand, den wir beide haben, ist die Nicht-Akzeptanz von meiner ja. Freundin. Und naja, das
1: lässt sie mich über unsere Tochter spüren. Beziehungsweise die Nicht-Akzeptanz von euch beiden für die Ansicht des anderen. Und das lasst ihr beide... Oder
0: das Leben, wie sie das führt. Ja, genau. also, und
1: das kann ich ganz offen
0: sagen. Ich kann das akzeptieren für sie. Also ich hatte früher... Und früher ist jetzt noch nicht so lange her, ein Jahr ungefähr. Mhm. Früher hat mir das leid getan für sie und ich habe es mir anders gewünscht, weil ich immer gemerkt habe, wie krass sie aufblüht, meine Freundin auch, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind und wie sie dann wird und wie gut ihr das tut. Ja. Und ich habe mir dann immer gewünscht, dass das öfters passiert für sie. Und irgendwann habe ich gedacht, wenn sie sich selber diese Möglichkeiten nicht schafft in ihrer Umwelt, dann ist das ihr fucking Problem. Ich kann das nicht mehr emotional an mich ranlassen. Mhm. Weil mich das so lange in irgendeiner Weise beschäftigt hat, ist es einfach so, als ob ich das ausgegliedert habe. Ah, okay. Aber dementsprechend ist sie auch ein Stück weit emotional von mir entfernt. Ja. Das ist eine ganz komische Sache, weil mich das so betroffen macht, dass ich sie einfach auf Abstand bringen musste. Hm. Und dieses mit der Dynamik, das habe ich dir erzählt, wenn man mit seinem Kind zusammen ist, ohne die Mutter ist noch nochmal ganz anders. Es ist so, als ob das Kind sofort checkt, okay, hier ist kein zweiter Faktor, auf den ich mich beziehen kann. Und wir waren jetzt wieder beim Schwimmen. Es ist immer so geil. Hier, wir sind in Saum. So Ge gehst du da alleine hin mit deiner Tochter? Ja. Ah, okay. Also manchmal mit meiner Freundin zusammen, aber in letzter Zeit immer alleine, weil ich merke einfach, dass auch eine andere Zeit, wenn man alleine ist. Absolut. Und die alten Omas, ne, das ist so eine Therme, wo wir im Moment hingehen, weil unser anderes Schwimmbad hat geschlossen und da ist richtig schönes warmes Wasser. Mhm und die alten Omas, die fahren so auf sie ab, das ist unglaublich und kommen dann immer an, alle nackt, alle wirklich nackt, ja, wirklich, ja,
1: ist nackt. Ist ja eine Sauna, Hat deine muss... Tochter auch mal so ein Stück Haut in der Hand, was sie dann so bis zur Sauna mitzieht.
0: Ich habe mein Handtuch vergessen. Hier hast du meins. Das ist ihre Haut. <lacht> das ist schon immer geil, wenn die dann so nackt vor einem stehen und dann mit einem reden. Und die kneifen natürlich Lille auch immer in die Wange. Das ist so ein alter Oma-Move. Boah, ey.
1: Ja. Kommt, ich glaube, der kommt aus der Nachkriegszeit, von wegen hast du auch genug gegessen. Ja, und
0: ich denke mir immer, ey, ganz ehrlich, die haben so einen schönen Moment, die Omas, die, mhm. was sie erleben in diesem Moment. Und ich gucke Lilla immer ins Gesicht und wenn sie nicht wegzieht und sondern die anlächelt, dann denke ich mir, das ist ein Moment, der ist in Ordnung zwischen ja. den beiden. Ja, eigentlich, meine Freundin hat so ein, so ein Dogma, dass Lilla dreimal am Tag schlafen muss. Morgens, mittags, abends. Mhm. Das hat die Schlaftherapeutin uns geraten. Dann das ist, ist gut. Ab. Bin ich voll bei ihr. Wirklich? Mhm. Ich denke immer, das Kind ist nicht ausgelastet und schläft deshalb nachts nicht so gut. Das hat
1: aber nichts zu tun. Na mhm. ja, gut. Bitte, ich würde gerne deine Schlaftheorie jetzt noch weiter... Also ja gut,
0: also meine Schlaftheorie ist, einmal am Tag in dem Alter, sie ist jetzt ein Jahr alt, reicht...
1: Und einmal am Tag vielleicht anderthalb Stunden zur Mittagszeit. Ja, aber so ist es doch. Hast du gesagt, morgens, mittags, abends oder dreimal zusätzlich noch zu dem Nachtschlaf? Ja, dreimal zusätzlich. Ach so, okay.
0: Nämlich, nachdem alle zwei, drei Stunden, also sie wacht auf, morgens um sechs oder um sieben, hm. muss dann nochmal dementsprechend um neun oder zehn, nochmal um 13 Uhr und nochmal um
1: 16 Uhr schlafen. Und deshalb, ja, Was heißt muss? Also ist das Kind müde und will schlafen? oder? Nee, also ich erlebe das anders, aber ey, das ist auch so ein Streitpunkt.
0: Ich denke mir immer so, ja, eigentlich reicht einmal am Tag. Und sie schläft denn natürlich, wenn man mit ihr mit dem Kinderwagen rausfährt. Man muss aber so ein spezielles Programm fahren, mit dem Kinderwagen raus und dann so lange laufen, bis sie einschläft. Und ich denke mir immer, fuck it, ey, ich mache das, was ich will. Mhm. Also letztens beim Babyschwimmen halt, ne? Ähm hatte ich sie dann auf dem Arm. Ich nehme auch nie einen Kinderwagen mit, weil mich das richtig stresst, so ein riesen Bollerding ja. damit. Ich hasse das, auch diese ganzen Sachen mit dem Kind mitzunehmen. Eine Windel, einmal Feuchttücher. Ja, auf jeden Fall, da bin ich auch voll bei dir. Und ey, ganz
1: ehrlich, man schafft es, ein Kind über einer Windel zu windeln. Ja. Also diesen ganzen... Unrat, den man immer mitschleppen muss, das Notfallkit. Und Betäubungstracker. Notfall genau. Ja, das ist immer, wo ich denke, oh, muss es so muss viel Muss eigentlich denn? alles in Portemonnaie passen. <lacht> genau. Und also wenn ich zu meinen Eltern gehe zum Beispiel, nehme ich meistens echt nur eine Windel mit, weil ich denke, alles andere ist da. Ja, ja klar, man Und wenn kann sich mal was irgendwas, irgendwas Malheur passiert und das T-Shirt nass ist, ey, dann ist es auch mal eine Situation, ja, mit Da gibt also sicherlich
0: muss. einen Föhn im Haus. <lacht> genau. Oder sie kriegt ein T-Shirt von meiner Mutter. Man kann sich zu MacGyver dann entwickeln. Ja. Das steigert auch die Kreativität. Das ist doch viel geiler. Ja. So ist meine, die immer diese riesen Packtaschen und so.
1: Aber zu dem Schlafen nochmal, also ich kenne das bei uns so, also wir haben schon versucht zu gucken, was das Kind braucht. Also Felix hat eine Zeit lang, morgens ist er aufgewacht um sechs und ist dann um fast um acht wieder müde gewesen, so dass er dann nochmal geschlafen hat und hat dann mittags nochmal geschlafen und dann abends mussten wir ihn dann ein bisschen ziehen, da haben wir geguckt, dass wir ihn nicht nochmal so gegen 17 Uhr, weil dann meistens die lange Strecke hat er nicht durchgehalten wollte er dann wieder einschlafen und dann haben wir sogar geguckt, dass er noch eine Stunde länger durchhält, damit er dann einigermaßen vernünftig in den Nachtschlaf geht. Aber ich finde, da muss man wirklich gucken, was braucht das Kind. Also es gibt Kinder, die müssen fünfmal am Tag schlafen und ein guter Kumpel von mir, der hat das Kind nach einem Jahr keinen Mittagsschlaf mehr gemacht und hat von morgens bis abends durchgezogen. Das hat sich neuronalen auch nicht so richtig gut. <lacht> ja. Und da dachte ich auch so, wow, ey, wirklich. Und dann auch immer lange wach geblieben bis 8 Uhr. Und ich dachte, ey, krass, aber sie hat es nicht gebraucht. Das ist eigentlich wirklich unterschiedlich. Also Kinder können, ich glaube, von 14 bis zehn Stunden oder acht Stunden sogar ist in einer gewissen Phase so normal. Und ich würde immer gucken, was braucht das Kind. Jetzt weiß ich nicht, deine Freundin ist viel mit dem Kind am Tage und hat vielleicht dann auch den Blick, wenn du sagst, es ist nicht so. Kann ich von außen schwer einschätzen. Ich
0: glaube tatsächlich, dass sie da am Ende den besseren Blick drauf hat. Aber was ich merke, sie hat so eine Expertenhörigkeit. Mhm. Und die habe ich nicht. Ich glaube nicht gleich allen Menschen, nur weil sie in irgendeiner Form was studiert haben, wie ich mir nicht glaube immer, nur weil ich was studiert habe. Mhm. Weil ich ja weiß, wie ein Studium funktioniert. Genau. Und ich glaube, man muss sehr, sehr individuell gucken. Absolut. Und das hat die Schlaftherapeutin bei uns, glaube ich, nicht gemacht, sondern die hat einfach gesagt, das ist der Rhythmus, mach den mal und dann klappt das gut. Und es hat nicht unbedingt besser funktioniert. Ja. Und dann denke ich mir, dann kann man doch machen, was man will. Oder beziehungsweise man muss schon feste Rhythmen einfangen. Als Beispiel, ich war mit ihr beim Babyschwimmen und es das heißt immer, sie kann drinnen nicht schlafen. Und wenn es laut ist ich war mit ihr essen und ich hatte sie einfach auf dem Arm und sie ist dann auf dem Arm weggeknackt und ich habe ganz gemütlich gegessen, ich habe mir richtig viel Essen bestellt, also wirklich <lacht> richtig viel und habe das ganz in Ruhe aufgegessen, es war tierisch laut und sie hat total seelenruhig auf meinem Arm geschlafen und dann denke ich mir, wow, wenn man Kinder einfach mal so ein bisschen mitlaufen lässt und ja. das gar nicht so kompliziert macht, so uh, alles muss ich jetzt nach dem Kind richten und ist es ist doch für alle Beteiligten viel angenehmer und darum ist es auch für mich viel angenehmer, wenn meine Freundin manchmal nicht dabei ist. Weil es wird nicht so ein Dogma aus den Scheißsachen gemacht. Mhm. Also es gibt ein paar Sachen, die ich durchgesetzt habe, die natürlich total unter aller Kanone sind. <lacht> die darf man eigentlich auch nicht erzählen. Also eine Sache, wir haben jetzt eine Übergangsphase, wo wir gerade auf den neuen Kindersitz warten. Mhm. <lacht> Und ich weiß, es ist total fahrlässig. Unsere Tochter sitzt nicht gerne in der Babyschale, da kriegt die einen Schreikrampf nach fünf Minuten wirklich. Und wenn du dann so eine zweieinhalb Stunden Strecke zu fahren hast, mhm. ist es unerträglich. Und da denke ich an meinen Papa zurück. Und ich fahre auf der einen Seite mit einem total unruhigen Gefühl, aber ich fahre sehr sicher und konzentriert und man weiß nie, was passieren kann. Aber sie ist dann manchmal bei meiner Freundin einfach auf dem Schoß. Und das geht deine Freundin mit? Hat lange gedauert. Aber ich denke mir, ich trage in dem Moment, also ich kann ja nicht die Verantwortung für das Leben von jemand anderes tragen. Ich erinnere mich halt immer an meinen Vater, wie er das früher gemacht hat, was nicht gut cool ist. Aber
1: ich weiß nicht 100 Prozent, was da das Richtige ist. Ich würde jetzt gerne so ein paar Vorhofsballerblicke von den ganzen Mutterbloggerinnen einfangen. Wir fahren auch auf dem Fahrrad, ehrlich gesagt, zusammen. Ja, ja, ich habe es gesehen, du bist heute mit Fahrrad und Trage gekommen. Aber keiner hat was dazu gesagt, ich. Das ich, ist doch super. Das sah auch nett aus, muss ich sagen. Meine Angst war nur, weil es ja vorne offen war, ob es nicht zu so kalt ist mit dem Fahrtwind, aber wahrscheinlich war sie so dick eingemummelt. Ja, ja, sie ist richtig dick eingepackt. Ich erinnere mich dann
0: immer so an andere Bilder, wo ich Urlaub mache, wo zehn Leute auf einem Motorrad sitzen mhm. und natürlich geht das nicht immer gut und die Verkehrstotenzahl ist in solchen Ländern viel, viel größer als bei uns. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir überprotektiv in vielen Bereichen sind. Ja. Natürlich muss man das Risiko nicht herausfordern. Ich würde jetzt nicht 200 auf der Autobahn und alle hinten im Auto spielen ja. lassen. Und meine Freundin ist da inkonsequent. Bei ihrem Vater
1: am Wohnmobil müssen wir nicht angeschnallt sein, weil ich mir denke, ey, das ist auch ein Auto und da fliegen wir genauso. Ey, weil das gegen. gesetzlich nicht zugelassen ist. Diese Diskussion hatte ich genau mit meiner Freundin auch. Mein Vater wollte uns das Wohnmobil leihen und ich habe ihn gefragt, gibt es überall Anschnallgurte? Und er so, ja, ja. Und dann bringt ja uns das Wohnmobil vorbei und wir wollten das dann packen und dann sehe ich, Papa, hier hinten, da ist kein Anschlaggurt Ja, nee, nee, das ist so. Vorne sind Anschlaggut, aber hinten das ist so offiziell zugelassen. <lacht> was macht der? Oder auch im Bus, in einem Fernreisebus muss man sich auch nicht anschneiden. Ja, ich dachte auch so, ja, aber ey, wenn wir so konsequent, wir sind zwei Jahre lang verreist dann haben dieses Kind schreien in der Babyschale sitzen lassen, wenn wir jetzt mit dem Wohnmobil, was ja auch kein Gefährt ist, was jetzt nach dem Unfall unbedingt gut aussieht, wenn man hinten da durchgeschleudert wird, ist es sehr unkonsequent und haben uns dann dagegen entschieden und wir sind dann oh, in den anderen Urlaub gefahren mit dem, mit unserem Auto, wo die Kinder ganz normal angeschnallt sind und du glaubst es nicht, die ersten 100 Kilometer zwei Wohnmobilunfälle und die Dinger lagen umgekippt auf der Seite im Graben. Und ich dachte so, das war ein Zeichen.
0: Oh ja, okay. Ja.
1: Das hätte auch vom Timing genau gepasst, weil wir hätten mit diesem langsamen Wohnmobil früher losfahren müssen Aha. und wahrscheinlich, vielleicht wären wir das gewesen. Oh. Aber das sind so Richtlinien, an die man sich hält, die von außen aufgesetzt werden. Der Staat sagt, du musst das und das so machen und bei dieser Wohnmobilsituation ist mir das zum ersten Mal auch wieder aufgefallen, wer sagt mir eigentlich, dass ich mich daran halten muss. Also klar muss ich mich daran halten, weil es gesetzlich naja. so vorgegeben ist, aber in irgendeiner Form... Für die Kinder verstehe ich das schon, weil
0: manchmal glaube ich, müssen die Kinder vor ihren Eltern geschützt werden. Ja. Und in meinem Fall könnte man sagen, ja, das ist so.
1: Ob das Jugendamt vielleicht bald mal bei dir anruft?
0: Vielleicht, ja, maybe. Also, ich... Ich würde sagen, ich mache viele Sachen richtig, aber es gibt ein paar Sachen, die ich definitiv falsch mache. Aber ich frage mich immer, ist es besser, dass sie zweieinhalb Stunden ihren Schreikampf des Lebens kriegt mhm. oder entspannt auf der Landstraße auf dem Schoß sitzt? Sag du es mir.
1: Ich habe darauf keine richtige Antwort drauf. Ich sag ja, wir hatten auch unser das ist ein moralisches kind. Dilemma. Das ist ein moralisches Dilemma, absolut. Wir haben unser Kind auch aus dem Sitz genommen, die letzten fünf Kilometer zur Raststätte und meine Freundin hat dann gestillt, weil wir auch genau diese Diskussion hatten. Es schreit sich da zu Tode, es hat sich verschluckt und äh, hustete und es war wirklich so ein Krampf, das zu ertragen, dass ich dachte, ey, ich fahre jetzt auf der rechten Spur 80, ganz easy peasy, ohne irgendwie, ohne dass ich die Gefahr irgendwie provoziere und du nimmst ihn jetzt raus und wir stillen dann die letzten zwei Kilometer bis zur Raststätte Aber durch. war das ein Kampf? Das war nicht Da musstest unbedingt... du schon mal kurz laut werden, oder? Nee, das war eine Entscheidung, die wir ja wirklich auch beide getroffen haben. Also war... Wie
0: schafft ihr das, so eine Entscheidung zusammen in Stresssituationen zu... Es ist nicht ah. so gewesen,
1: dass beim ersten Mal wir das Kind rausgenommen haben, sondern es war am Anfang natürlich schon so, nein, das mache ich nicht. Ja, bestimmt hast du recht. Ja, <lacht> raus. Und irgendwann waren wir dann an so einem Punkt, dass wir gesagt haben, ey, okay. Ja. Und das... Aber komischerweise, wenn man einmal diesen Schritt gegangen ist... Dann ist es ganz leicht. Dann weicht es dann auch immer mehr auf. Dann wird gleich beim ersten Ton... Das Kondom ha, wird hier nicht gebraucht. <lacht> ja, genau das Kondom, vielleicht auch das. Dann bin ich so, dass ich sage, ey, diese ganzen Richtlinien, wenn man erstmal so entstehen, auch Schwerverbrecher, die so ganz peu à peu anfangen. Oh nee,
0: den müssen die Regel, den brauche ich ja nicht auch oh, den bezahlen. Kaugummi hier und dann irgendwann. Oh, jetzt kann man in eine Tasche reingestolpert. Komisch, ne? Man, man tastet sich so ein bisschen ran an dieses moralische Dilemma mhm. und auf einmal ist es total okay. Komisch, wirklich komisch. Okay, hast du für mich einen Lösungsvorschlag? Also wie kann ich solche Themen auflösen?
1: Ich glaube, wir haben es vorhin schon kurz angedeutet. Es wird wahrscheinlich keinen Weg dran vorbeiführen, dass ihr in so einer gewissen Weise eure Wünsche und Bedürfnisse, jeder für sich in der Form lebt, mit eurem Kind, wie er das für sich braucht. Und es dann mhm. nicht so einen, unbedingt so einen gemeinsamen Konsens gibt. Und die Situation, wo ihr einen gemeinsamen Konsens findet, vielleicht euch ganz genau anzugucken, was ist da passiert. Was haben wir jetzt hier anders gemacht, als vielleicht in den Situationen, die vorher so geraten sind. Und am Ende... Hast du auch gesagt, es ist ein
0: Stück weit Wesen, ne? Und hm. ich habe nicht den Eindruck, dass sie ängstlich ist oder angstmotiviert Nein, ist. Überhaupt nicht. Ich war auch nie angstmotiviert als Kind und ich muss sagen, die Welt erschließt sich anders. Und wenn ich das so sage, werde ich auch krass traurig, wenn ich da an meine Freundin denke, weil sie ist in vielen Bereichen angstmotiviert. Und ich würde ihr gerne manchmal die Angst nehmen, aber das ist was, was ich nicht tun kann. Welcome to my world. <lacht> Ja, ich meine, sie macht wirklich viele Sachen ganz großartig. Also, was ich toll finde, ist, dass sie so auf die Ernährung achtet und dass sie einfach rundum eine sehr, sehr fürsorgliche Mutter ist. Sehr liebevoll, sehr fürsorglich, sehr geduldig. Und das macht sie einfach mit einer Hingabe, die seitdem Lille auf der Welt ist, da ist einfach. Mhm. Und das ganz, ganz lange jetzt ja schon, ohne wirklich Pausen zu haben.
1: Und das bewundere ich sehr. Also. also ich kann auch verstehen, dass sie in gewisser Weise, glaube ich, gerade in der Anfangszeit sich auch ein bisschen das Recht rausnimmt zu sagen, die Entscheidung, die treffe ich und die habe ich auch bisher alleine treffen müssen. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ja, also, was meinst du damit? <lacht> und insofern auch sich für sich entschieden hat, da lasse ich mir jetzt auch nicht mehr reinreden. Ich musste irgendwann für mich diese Entscheidung alleine treffen, wie ich zum Beispiel den Schlaf regle, weil vielleicht du nicht so viel da warst. Jetzt kommt wieder der Vorwurf so dass sie dann am Ende sagt, wenn er jetzt sporadisch kommt und sagt, er möchte das jetzt anders haben, kann er hier nicht seine Regeln obstruieren. Genau. Und da höre ich auch ein bisschen meine Freundin, die mal in einer Situation auch gesagt hat, ich habe das jetzt so gemacht, du warst nicht da und ich habe das jetzt so entschieden und dann dachte ich auch, ja stimmt, das ist auch ihr Recht, was soll ich machen? Ich kann jetzt nicht aus der Entfernung irgendwie fernwartungsmäßig sagen, Moment mal. Ja, das, das geht so nicht. nicht. Ja. Und ich glaube, den Raum muss man dann auch geben in mhm. gewissen Situationen.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Wir haben noch eine Hörermail. Wir freuen uns ja immer sehr über Hörermails. Also wir haben mehr als eine, aber eine, die wir vorlesen. Schickt uns die gerne an beste, -at -beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify, Deezer und iTunes und da eine Rezension hinterlassen. Das finden wir auch mal großartig. Und da hat die Hanna geschrieben, ich höre euch schon eine ganze Weile. Angefangen mit Beste Freundinnen und seitdem ihr den zweiten Podcast habt, auch Beste Vaterfreuden. Ich muss oft über eure lockeren Sprüche lachen und mag die eher leichten Themen, finde aber die tiefer gehenden Themen und die emotionalen Gespräche viel, viel spannender. Und sie bleiben mir auch länger im Gedächtnis. Also gerne mehr davon. Wie waren die letzten Folgen? Eher was Leichtes oder eher was... Ich habe immer das Gefühl, dass ich hier so einen schweren Schleier hinter mir
1: herziehe <lacht> in der letzten Zeit. Hast du auch manchmal das Gefühl? Wir, ja, auf jeden Fall. Also Wir sind nochmal so ein bisschen... Ich würde nicht unbedingt sagen Gothic. Tiefer. Wir sind ein bisschen in die Gothic-Richtung ja, so, Genau, es hat so was Düsteres bekommen. Teilweise. Aber so, wir haben auch, auch wieder... ich von, nee, von der Art? Nicht für du von der Art, sondern die Folgen, die wir... Also das startete mit dieser Domina-Folge und da wurde es, hat es diesen Gothic-Anstrich bekommen. Oh. Und seitdem trägt es sich so ein bisschen durch. Aber Gothic ohne
0: Erotik. Na? Genau, natürlich. Überhaupt nicht. Überhaupt also das ist so Kehrt Teelichter anzünden auf dem Friedhof und <lacht> genau. die gehen immer aus vom Wind und man denkt, das ist ein Geist. Oh, jetzt muss ich wieder hin und nicht schon wieder anmachen. Ja, und diese langen schwarzen Mäntel tragen, wo man immer drunter so schwitzt. Mhm. Und diese bescheuerten Frisuren, man muss auch sagen, ne viel an diesem Gothic-Style ist total bescheuert. Ja, und vor allem die Frisuren und die Schuhe, die haben mich immer sehr oh gestört Oh ja, die Schuhe, da verfängt sich immer so viel Dreck in den Rillen, ja. weil das sind ja immer so grobsohlige Schuhe. Ne? Ja, und auch so mit so Nieten und so. Und du aus. bist ständig in irgendeinem Drogeriemarkt, weil du die Haarfärbung kaufen <lacht> musst. das Schwarze wöscht sich ja auch immer so schnell raus <lacht> Natürlich. wieder. Und weil es auch immer bescheuert aussieht, wenn du die Augenbrauen nicht mitfärbst. Beides sieht bescheuert aus, wenn du die Augenbrauen mitfärbst und Gothic bist oder eben nicht machst. Genau. Also beides sieht kacke aus. Und dieses Bleiche immer, ne, dass man immer drin bleiben muss. Und das muss man pflegen, ja genau. Das, das muss, ist etwas, ja, ja. was man pflegen muss. Ja. Viele Gothic-Leute haben so leicht fettige Haare. Ja. Wie machen die das? Ist das Wachs, was sie sich reinmachen oder ist das
1: einfach so, wenn man viel liegt in Särgen und so, das dass das dann so fertig wird. Ich glaube auch eher, dass wahrscheinlich die Bettwäsche nie gewaschen wird. Also sie duschen sich selber schon, aber die Bettwäsche ist so konsequent durchverdreckt, dass ich das in den... Naja, Tag... die sind ja nicht im Bett, weil die brauchen ah, ja. ja nachts, brauchen die ja nicht ins Bett. Ach so, stimmt. Die cool. sind ja immer nachts unterwegs, dann da tagsüber. Und tagsüber ist es wärmer, dann macht es auch wieder Sinn. Schutz aber sie haben immer Style, weil sie immer schwarz tragen. Und das war ja auch in dem Film Matrix, wo Neo ja eigentlich auch einen Gothic-Style trägt. Der hat auch so schwere Schuhe an und so einen langen, schwarzen Mantel, bis auf die Haare. Und viele haben das ja danach gemacht, so einen schwarzen, langen Mantel zu tragen. Das sieht unglaublich scheiße aus. Ja, ja das weil sieht ich... nur in Filmen gut aus. Ja. Gut, genug von den schwarzen Klamotten. Wir haben uns ja
0: ein bisschen umorientiert farbtechnisch auf Instagram. Mhm. Ne? Das sieht schön aus, finde ich. Mir also, du pflegst den ja richtig und ich muss sagen, du hast ja wirklich ein Händchen <lacht> be bewiesen. Also, ich war selbst verwundert, ne? weil styletechnisch traue ich dir normalerweise überhaupt nicht über den Weg. Aber Du hast ja echt was getan. Könnt ihr mal auschecken auf Instagram. Das verändert sich jetzt hier gerade nach und nach. Mhm, sehr, sein. sehr
1: schön. Ein organischer Prozess. Mhm.
0: Organischer Prozess. So schöne Wörter, die, <lacht> ich, die schmeicheln in meinen Ohren.
1: Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.